0: En la actualidad diferentes saberes y disciplinas como las neurociencias, la psiquiatría y las llamadas terapias breves colocan un obstáculo y problemas al psicoanálisis, pero sobre todo son los estudios de género y el feminismo los que presentan un marco y potente desafío para el psicoanálisis. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, les doy la bienvenida a nuestro décimo episodio que se titula no hay que salvar a Freud Hay que ofrecerle una sepultura decente Y el día de hoy, queridos amigos que nos estén escuchando En casa, en el trabajo O si están en camino, ya saben Tómense unos minutitos Vayan por un cafecito, por supuesto Una de, de lo que sea de, de Una cerveza también, si, si es posible Y nuestro invitado del día de hoy Tenemos a Juan de Dios García Aragón, él es psicólogo, eh, licenciado en psicología, maestro de terapia psicoanalítica y actualmente está estudiando una maestría en, en clínica psicoanalítica. ¿Estoy en lo correcto, Juan?
1: Así es, Eduardo. Muchas gracias.
0: Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás el día
1: de hoy? Pues muy bien, fíjate. Agradecido de verdad este, por esta invitación que, que me hicieron a, a participar con un poquito de lo, de lo que yo pueda compartir con ustedes en razón de este tema que acabas de mencionar. Pero de verdad, bastante bastante contento de que, de que haya estos espacios y que, y que de alguna manera podamos dialogar entre... Que es algo que ha permitido la pandemia, ¿no? Dialogar entre personas claro, claro. que antes ni siquiera nos conocíamos.
0: <risa> <risa> y que a pesar de que no nos conociéramos, o más bien ahora que, que seguimos sin conocernos, estamos a la distancia... Ah, amigos, Juan se encuentra muy lejos de donde yo me encuentro, afortunadamente eh, pues, tenemos estos medios digitales, los Así aprovechamos, es. ¿no,
1: Juan? <ríe> Así es, yo creo que si algo podemos rescatar de esta pandemia es eso, ¿no? La utilización de ciertas tecnologías que nos permiten abrir sobre todo, oh. eh, abrirnos un poco a conocer cómo se trabaja en otros lugares, cuáles son las perspectivas, qué líneas de pensamiento existen y demás, ¿no? Claro, ah, claro, pues sí. Pues, pues bueno, ¿qué opinas de este de este título? Fíjate que de, de entrada cuando me, lo, cuando me lo presentaste como posibilidad para hablar, eh, es, es un título polémico, ¿no? Yo hace no mucho, este... tuve una charla por ahí en un Facebook Live con unos colegas también por allá de Michoacán, y... Eh, y estuvimos hablando un poco de eso, de, de el planteamiento de si si todo lo que Freud dijo es, es cierto y se sigue sosteniendo como si Freud hubiera dado cuenta de ciertas verdades absolutas e inamovibles o inmutables o si realmente Freud tenía que caer como como otros tantos autores en el terreno de lo histórico y ser revisado nada más como eso, no, como trabajo de historiadores o demás o la postura en la que yo me ciño, que es un poco la idea de que algunas conceptualizaciones freudianas podrán seguir siendo vigentes, otras tantas tendrán que tener algunas revisiones, otras tantas habrá que releerlas, ¿no? y a partir de la relectura poder establecer nuevos puentes, nuevas formas de, de, de comprensión, eh, en una actitud no tanto no tanto lineal no como, como en últimos días o momentos la ciencia eh, ha establecido no como esa parte de hay una evolución teórica y entonces lo viejo ya no sirve lo nuevo es lo que es lo que sirve y por eso luego nos hacen escribir en la tesis puros puros libros que tengan cierta vigencia de cinco años a la fecha y demás no cierto,
0: cierto.
1: entonces realmente yo pienso que, que que la lectura freudiana o la obra freudiana eh, sí va a seguir siendo una lectura a la cual se tenga que se tenga que este, dirigir la persona interesada en psicoanálisis pero siempre recomiendo una lectura crítica una una lectura crítica ¿no? y basada justamente en los en las posiciones subjetivas de la actualidad de la realidad contemporánea que eso es algo muy importante para poder establecer ciertos puentes entre lo viejo y, y lo actual, por decirlo de algún modo.
0: Claro, claro, y, y venía muy descrito en esta frase inicial. Me gustó eso que tú comentas, de tampoco revisar estos aspectos desde, desde lo lineal, desde lo rígido incluso, ¿no? dado que el psicoanálisis es considerado eh, como un método subjetivo. En este caso, si nos ponemos en esa postura... Freud es único, es el dios el más grande, toda la teoría que, que surgió de ahí, y que si nos vamos en esta contemporaneidad y también nos montamos en ese aspecto de lo que sabemos sigue siendo único y especial y, y maravilloso caemos en ambos, en ambos polos, de por sí ya son puestas en duda en sus efectividades críticas. Sí, sí, sí
1: y sobre todo estas, estas líneas este... Eh, teóricas que mencionabas al inicio ¿no? las neurociencias toda esta parte del género y todo este movimiento feminista que ha puesto en jaque eh, a, a Freud ¿no? en su tachado de, de, de machismo y demás que, que si bien pudieran ser una lectura crítica también son una lectura de tiempo, tampoco podemos hacer un juicio de valor eh, basados en la época actual, a una época hace más de 100 años en las que evidentemente había elementos que nos van a gustar o no nos van a gustar, pero, pero bueno, tampoco podemos este, de alguna manera quemar el hoguera este, <risa> al pensamiento de aquella época, ¿no?
0: ¿Sabes qué me acabas de recordar? A las polémicas que hubo hace unos meses acerca de personajes caricaturescos que se expresaban por ejemplo en estas cuestiones misóginas o machistas o que eran consideradas de um, acoso y que también van a, en, entran curiosamente en esto que estás diciendo ha habido igual por, por los conglomerados, decirlo de alguna manera, por los, para las asociaciones feministas en todo caso Fuerte crítica a, la, a las teorías psicoanalíticas, no quiero decir la teoría psicoanalítica, las teorías psicoanalíticas, ¿no? por seguir con conceptos como la envidia del pene, por conceptos como el Edipo, y eso,
1: eso va a pesar porque se lucha para crear una ciencia. Que, que, que lo que dices es, es interesante porque luego hay muchas cosas dentro. Creo que, que lo que dijiste es un, una situación nuclear e importante. No hay los psicoanálisis y no hay... Digo, hay los psicoanálisis, perdón, y no hay el psicoanálisis. Porque, por ejemplo, incluso en esta, en esta polémica de la que hablas, de si el psicoanálisis debe acceder, acceder a este estatuto científico, tampoco hay consenso entre los psicoanalistas, ¿no? Eh, hay psicoanalistas que no, que no les interesa mucho que, que el psicoanálisis se convierta en ciencia, lo ven más como una especie de arte o una práctica, ¿no? Y está todo el movimiento contemporáneo, por ejemplo, de Apola, que lucha sí, por una formalización ¿no? del psicoanálisis eh, a través del, de, del diálogo y del uso de, de otras disciplinas también actuales que han venido evolucionando a través del tiempo. Entonces, a mí me parece que, 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 que incluso las críticas las podemos, las podemos eh, eh, dividir en dos, ¿no? unas que vienen de los externos al psicoanálisis, que a veces, por supuesto que hay que tomarlas en cuenta, pero otras veces también habría que pensar que muchas veces esas críticas eh, son a partir del desconocimiento propio del psicoanálisis, claro, claro. otras no, insisto, y, los que, y, la, y, y la otra parte de las críticas son las que vienen del mismo núcleo de psicoanalistas, no por ejemplo, esto que tú mencionabas del Edipo, eh, hay un libro ya que, es, que se mueve mucho del antiedipo ¿no? de, de luz de Les Iguatari eh, sí. que, que critica fuertemente esta posición y que de hecho ellos dicen que, 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 que su crítica no es para demostrar o destruir a Freud y a Lacan sino que para permitir que el psicoanálisis siga operando ¿no? y que no y que no muera digámoslo así. ¿no? sí, sí,
0: sí. Y esto que estás comentando, Juan, eh, ya lo veíamos en algún momento, en alguna clase por ahí. Que, que tuve la fortuna de, de, de tomar con, con Juan, amigos, que hablábamos de algunas concepciones que se, veían mane, se venían manejando, no tanto desde el círculo psicoanalítico freudiano, sino ya con la institucionalización de la IPA, a, a, a ser rígido de algún modo, sí, perfecto, claro. Cuando algo es nuevo, hay que... Hay que formalizarlo, ¿no? hay que consolidarlo para que sea creíble, para que sea algo, algo verídico, y más con las terapias cognitivo-conductuales que son las que están liderando estos métodos científicos ya lo hablábamos en el, en el podcast pasado, que por cierto sale hoy eh, de que las psicoterapias, en este caso más relacionadas al psicoanálisis van a ser puestas en dudas por muchos, en, en esta veracidad ¿no? en esta efectividad eh, de si los pases, de quién se autodenomina, quién es realmente el psicoanalista.
1: Sí, claro, son, son problemas muy, 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 muy serios no eh, y que hay que tomar en cuenta dentro del psicoanálisis. Eh, en cuanto a esto que mencionas de, de, de si las críticas van más a sobre... Eh, sobre el psicoanálisis en el sentido, si es una práctica, por ejemplo, científica, verificable y demás, me parece que tiene que ver más con una posición epistemológica reinante desde que surgió, que es esta parte okay. positivista, ¿no? Esta, esta, desde, desde el método positivista, evidentemente, el psicoanálisis sale perdiendo, ¿no? Pero, pero creo que a esa crítica eh, le hace falta... Uh, una, un diálogo mucho más rico, mucho más profundo que solo, que solo decir que no es científico porque no es demostrable, verificable y comprobable, ¿no? Eh, porque existen otras epistemologías, no, no hay la epistemología, ah, no okay. hay el método, ¿no? Justamente. <risas> y hay autores que, evidentemente, trabajan con, con otro tipo de metodología que plantea también que el conocimiento pueda ser. Eh, pueda ser validado a partir de, cier de, de ciertas diferencias con el método positivista, por ejemplo. ¿no? no soy muy diestro en esa parte aún, pero me parece que la crítica este, a veces está infundamentada o basada solamente como en la autoridad del, del método positivista reinante de la época.
0: Claro, claro, y, y, y en la actualidad se critica mucho a, a, al método freudiano por seguir las ciencias natural por, por seguir el método de observación natural que, que en aquellos momentos del siglo XIX-XX que reinaban por la física, no eh, en este caso son son tomadas son tomados muchos elementos incluso por Lacan para abordar el, el propio inconsciente o elementos de, 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 de la propia clínica y esto que estás comentando me gusta mucho Juan porque desde qué ojo estamos mirando esa crítica, ¿no? Tú dices, hay diferentes
1: epistemologías. Claro, y es una materia que ni siquiera se ve, o, o bueno, al menos por acá yo no he escuchado que, que se dé una materia que me parece relevante en, en la licenciatura de psicología con respecto a la epistemología como tal, ¿no? Entonces, este, por supuesto que el método positivista, con toda su experimentación, observación, verificación... Es una muy buena herramienta, una muy buena herramienta para generar conocimiento y tal vez sea una de los más, uh, con mayores posibilidades de, de, de validez, pero eso no quita que haya otros investigadores, otros, otros autores que, que estén proponiendo nuevas, nuevas formas, ¿no? Y esto que tú mencionas es bien interesante. Por ejemplo, hoy en día el movimiento este que te comento de Apola este, justamente trabaja con, con eso, ¿no? Hay, hay una crítica fuerte dentro del movimiento a por qué Freud, por ejemplo, toma la física newtoniana este, como analogía o como, o, o como ciencia que convive con el psicoanálisis para aportar ciertas hipótesis. ¿Por qué si ya existía Einstein con con esta este, física más moderna, ¿por qué no se ciñó a eso? Que es un poco lo que Lacan empieza a hacer, ¿no? Eh, ¿por, qué si el, ¿Por qué si las demás ciencias avanzan y pueden dejar atrás ciertas cosas, la pregunta que se hacen ellos es por qué el psicoanálisis no,
0: no lo avanza. abandona,
1: ¿no? No avanza en ese sentido también. Es una propuesta, pero dentro de muchas otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, está lo que bien tú dijiste, está el psicoanálisis relacional, que entonces trabaja un poco más con las disciplinas neurocientíficas, con los avances de la neurología y demás, eh, a partir de que, de, 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 de que en algunos primeros textos de Freud, el mismo Freud dice que más adelante tal vez se encuentren, en se ubiquen esas situaciones neuroanatómicas este, que él tanto quería encontrar en un inicio eh, y que bueno, de repente la neurología avanza y hay un, y hay un grupo de psicoanalistas fuerte en la actualidad que, que trabaja eh, un poco combinando estos avances neurológicos con ciertas propuestas conceptuales del psicoanálisis, eliminando algunos otros conceptos
0: ah, claro interesante esa pregunta porque el psicoanálisis no avanza? tú como ya, 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 ya maestro de psicoanálisis ¿cuál es tu postura? ¿crees que realmente el psicoanálisis ya avanzó no ha avanzado, está estancado?
1: Mira, este, soy, 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 muy, eh, soy muy abierto en, a, a las diferentes propuestas y demás, <risas> pero obviamente tengo posiciones, ¿no? Tengo posiciones teóricas y tengo posiciones incluso epistemológicas y demás eh, que me hacen pensar en, en algo con respecto a la pregunta que me haces. Y es que yo pienso que en gran medida... El psicoanálisis no avanza porque se institucionalizó, que es algo que comentabas anteriormente, de una forma dogmática y, y obstaculizó el devenir de más, este, de más investigaciones, de nuevas conceptualizaciones y demás. ¿no? Como con esta hambre de posicionarse al momento de institucionalizarse, se dejó de, se, se, vamos, se suturó. Eh, esa hiancia de donde finalmente surgió y se originó el psicoanálisis, porque hemos de recordar justamente que el psicoanálisis nace en un momento en donde la medicina ya no puede dar cuenta de ciertos fenómenos que se están presentando, de ciertos malestares, y entonces vamos a, a ver que la histeria, por ejemplo, es una denuncia, ¿no? una demanda a ser escuchado, ¿sí?, bajo no la lógica de la medicina, sino bajo otra cosa, y es ahí donde surge esa otra cosa del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es una propuesta que nace de, subversivamente y no se ciñe, al, al principio sí, no pero después se va separando del discurso lógico médico, no hasta que termina Freud separándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en ese sentido, al menos desde mi postura, por ejemplo, eh, volver a esta parte de la neurología y demás Es volver a esa lógica médica Lo cual no me parece malo que lo sigan desarrollando Pero, pero mi postura es, 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 eh, es más bien que el psicoanálisis Siga posicionándose eh, incluso en contra de estos discursos dominantes Médicos, neurológicos, este, psiquiátricos y demás ¿no? Pero bueno, esa es, ese es el psicoanálisis que, que a mí me gusta trabajar pero sé que hay propuestas diferentes que pretenden otras otras cosas, ¿no?
0: Claro, y, y hay que ser cuidadoso con, con la propia palabra, que nosotros aquí podamos, en, toso, en todo ca caso, decir ante las personas que nos estén escuchando, ¿no? Esto no es en vivo, claro que no, pero ya en su momento... Pueden surgir muchos comentarios acerca incluso de, de, de esto que dicen, ¿no? Podremos sacar los polos de, de, de los gremios que, di, que a lo mejor sí defiendan a una capa y espada estos conceptos, y hay otros que no tanto. Como eh, Paul, Paul Preciado, de, me gusta uno de sus libros, yo, yo soy el monstruo que te habla. Creo que ya ese libro ya es conocido. <risa> Donde se para frente a la... A, ¿Qué es? corrígeme si estoy mal, fue un congreso, un, un congreso sí. ahí en, en la IPA, ¿no? Y se mete a dar esta crítica, no necesariamente al propio concepto, sino a la forma de cómo vemos a ese concepto en la actualidad. Me gusta, me gusta ese énfasis, a lo mejor puedo estar equivocado por ese hecho de que no, no dice eh, Paul Preciado, ¿no? No, no no dice que lo que se haga esté mal, sino en cómo vemos las cosas, cómo las estamos tratando de encuadrar, cómo las estamos tratando de entender ahora que el mundo está cambiando en cuestión de años, algo claro. que no pasaba antes.
1: Claro, sí no, y que finalmente me parece que también ahí, eh, muchas posiciones psicoanalíticas, incluso más psicologizadas, más psiquiatrizadas, a partir, por ejemplo, de la emergencia de la psicología del yo. ¿Y qué pasó con la psicología del yo? Por ejemplo, terminó por desaparecer, porque obviamente se agarró de ciertas disciplinas psiquiátricas, médicas y demás, que al final no, 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 no pudo contra esos monstruos y termina como eh, adhiriéndose a ellas, ¿no? Que es algo que siempre, siempre luchó, por ejemplo, Lacan, porque. Porque el psicoanálisis no se convirtiera como en la parrita faldera de, 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 la, de, de los psiquiatras y demás, ¿no? Sino que se si posicionara con su objeto de estudio diferenciado, su forma y su perspectiva diferente de entender y comprender el malestar humano y demás, ¿no? A mí me parece que, que el problema de, de ceñirnos mucho a las neurociencias, por ejemplo, sería que al final... Si se cumple este deseo freudiano de que se descubran los, los que yo creo que no, ¿eh? que, que se descubran esas <risas> entidades neurológicas y demás que den cuenta de ciertos malestares, entonces se acaba el psicoanálisis. ¿Para qué psicoanálisis? Entonces neurología y punto. No, oh,
0: cierto. Muy cierto. Lo mismo que, que acabas de hacer la, la referencia con la psicología del yo. ¿Para qué psicología del yo? Mejor psiquiatría exactamente <risa> que de sí. hecho sí la hace no sí sí es, sí es bastante claro algunos libros de psiquiatría donde no se meten necesariamente alguna corriente pero sí toman conceptos que tienen que que dan explicación a fenómenos que ellos desde, desde esa rama
1: médica sí están dando explicación claro sí 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 y sobre todo sabes que eh, que la psiquiatría sí tiene una lógica médica o sea que la psiquiatría sí observa los fenómenos o malestares humanos como cierta como, como con ciertas concepciones de entes, ¿no? De entidad, ¿no? Esa persona tiene un trastorno esquizofrénico, tiene un trastorno tal, como si estas, si estos trastornos fueran sustanciales, entidades, ¿no? Como un tumor, como algo que está ahí y se posiciona dentro del cuerpo y entonces genera un sinnúmero de malestares y demás ¿no? Eh, cuando tal vez la postura eh, psicoanalítica en, en cierto sentido no va por ahí no va por esa lógica médica que muchos otros este, propuestas mismas psicoanalíticas sobre todo de este gremio que ha venido, por ejemplo, hablo de Otto Kemper, hablo de, de, de psicología, la, psicología, la misma psicología del yo que ha venido desembocando en otros elementos, las famosas llamadas ahora estructuras, no eh, claro, claro. psicótico, neurótico, este, límite o perverso todavía que se mantienen por ahí, me parece que juegan en la lógica médica, ¿sí? y por ahí el otro día nos decía el psicoanálisis no nació de los síntomas. El psicoanálisis nació de la escucha. Nos decía un maestro ahora en la materia ¿no? Nació de, de la escucha, no de la lectura de síntomas. No estoy diciendo que la lectura de síntomas no sea no sea buena, pero es una lógica médica. Con esa trabajan los médicos. ¿Por qué el psicoanálisis tendría que trabajar bajo esa lógica, no?
0: Pero responder a la demanda de, de los pacientes ante el que tengo y cómo me curo.
1: Exactamente, claro, porque los pacientes también vienen con una demanda medicalizada, ¿no? Este, claro, el, paciente, el, el, el analista me va a decir lo que tengo, va a decir cómo se cura y listo. Pero te fijas, es la lógica médica. Sí, sí, sí.
0: Mi respectivo diagnóstico, con quién voy a recibir mis chochos y, y vamos a ver cómo funciona. ¿no?
1: Claro, exactamente. Sí.
0: Sí. Esto que dices es, está bien bien interesante desde, desde estas posturas No es nuevo, creo que aquí sí, sí habría que aclarar sí. Si se me permite el conocimiento que tengo hasta el, hasta el momento Habría que aclarar que esto no es nuevo El mismo, el mismo círculo psicoanalítico También lo hizo con el propio Freud Después ya, ya como tal los... los los post-freudianos lo hicieron con los freudianos Y así sucesivamente hasta llegar a la primera brecha Pudiéramos decirle De época, Juan Ya con este surgimiento de, de Lacan Y que sus propios alumnos también Se pusieron a, a hacer la propia crítica Que, que Colette Soler va, va a liderar este, este movimiento actual, ¿no? de mantener esa línea que Lacan quería hacer de la no
1: institucionalización. Claro. Sí, porque ya Lacan había diagnosticado eso, ¿no? Eh, parece que la institucionalización solamente dogmatizó, sí eh, pero obstaculizó seguir pensando, seguir pensando la clínica. En ese sentido hacemos alusión al título de este podcast, ¿no? Eh, no es que hubiera que salvar por fuerza Freud por ser Freud, habría que salvar porque vamos a, hacer, a realizar una, una, una lectura crítica en donde vamos a reutilizar o no vamos a utilizar ciertas conceptualizaciones o las relecturas que se van a hacer van a hacer descubrir otras, es un trabajo un poco eh, de genealogía, un poco a, a, a la ¿no? como ir a la historia no para ver cómo van surgiendo y evolucionando las cosas, sino para encontrar esos elementos que nadie leyó, que nadie vio, que no se vieron, ¿no? Y que a partir de eso se pueda pensar de otra forma, se puedan construir nuevas formas de, ¿sí? Está mucho la crítica, ¿por qué sigue leyendo a filósofos de hace más de mucho tiempo? ¿Por qué sigue leyendo a autores? Porque no, es, no estoy leyendo para decir lo que ellos dijeron, estoy leyendo para encontrar ciertos puentes que nos ayuden a pensar contemporáneamente, de otra forma, problemas que son actuales, ¿no?
0: Esa crítica la, la escuché también cuando me tocó ser estudiante, de, de que por qué seguían enseñando psicoanálisis en la universidad, no, psicoanálisis no, por qué seguían en las universidades, por lo menos del centro de México, no sé si implique todo el país, pero por qué seguían enseñando los tomos, por ejemplo, uh -huh. y, y muchos profes incluso decían, no que si eso, esos profes que hacían la crítica a esos otros profes, de si nos enseñaban eso para que fuéramos periquitos y anduviéramos ahí predicando la palabra ah. de Freud, ¿no? Y que muchos compañeros en su momento pues dijeron, eso no sirve, no, no es válido, no interesa, mejor vamos a leer lo nuevo que acaba de salir, ¿no? Como la tendencia del Spotify a ver qué, qué de nuevo está ahorita claro y a ver si eso, si eso pega, si me hace reír y bailar,
1: pero la ciencia no funciona así, ¿o sí, Juan? No, me parece que no. Y, o, o bueno, a veces hay pretensiones de que sí es así, ¿no? Porque te digo, hay esta, esta posición lineal de que entonces los avances niegan entonces lo anterior y demás. Pero, pero hay otros pensadores que siguen, que siguen, que siguen que seguimos investigando conceptos antiguos, pero le damos un, como un giro, ¿no?, de repente. Entonces, esto que dices tú me parece también bastante, bastante importante, porque entonces fíjate cómo si algo yo rescato, por ejemplo, de seguir enseñando, por ejemplo, filosofía y, y, y presocráticos y demás, es porque al menos ahí tenemos la oportunidad de enseñarnos a pensar, la verdad es que, que, que lo académico a veces ya no, te, ya no te enseña a pensar, te enseña a recitar lo que te dicen los profesores ¿no? y a no ser crítico ¿sí? por supuesto que si voy Leo a Freud y creo que es palabra de, 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 de Dios y lo repito como merolico por supuesto que eso le hace daño incluso al mismo psicoanálisis pero si yo voy a Freud Leo a Freud desde una posición que ya hemos mencionado crítica entonces puedo sepultar, vamos haciendo alusión al, al, al título del podcast, puedo sepultar ciertos elementos psicoanalíticos que, que tal vez, por ejemplo, tú nos mencionaste, envidia del pene, toda esta de la sexualidad de la mujer, que evidentemente ha sido bastante criticado por estas nuevas eh, posturas feministas y de estudios de género y demás, que es válida la crítica, por supuesto. El problema, ¿sabes qué es? Que las universidades siguen enseñando un psicoanálisis que ni siquiera se acerca a lo que es hoy en día. O sea, ¿qué, qué te enseñan en licenciatura? ¿Etapas psicosexuales?
0: Etapas psicosexuales. Ello yo,
1: super yo, inconsciente, preconsciente, inconsciente y párale de contar. Se acaba.
0: Algunas cosas son tanto místicas que el psicoanálisis tenía. Me tocó. Claro. Profes que daban esa esencia mágica de, de algo que las otras corrientes no, no hacían. Suena gracioso, suena burda, pero créanme, me tocó.
1: Claro. Entonces, me parece que más allá, obviamente que si la gente solo escucha esa parte, pues se va a desvirtuar todo el psicoanálisis y, por supuesto, cabe haber críticas, ¿no? Por ello, que lo importante es justamente eh, no avanzar en términos evolutivos, sino seguir pensando, o sea, continuar pensando los conceptos. Sin, Hay una frase que me gusta mucho de Lacan, ¿no? Que, que el analista tendría que estar al nivel de la subjetividad de su época, no recuerdo así si es textualmente, pero esa es la idea, tenemos que estar al nivel de la subjetividad de nuestra época, tampoco podemos pensar, este, inclusive hay un tema bastante interesante que vamos a tener por ahí en, en un canal de la próxima semana, que es la decolonización del psicoanálisis, ¿no? o sea, ¿por qué tenemos que pensar un psicoanálisis freudiano de las épocas del tiempo de Pro, del otro lado del charco, ¿Por qué tendría que ser todo igual a nivel Latinoamérica, por ejemplo?
0: a oh,
1: dar una propuesta diferente. Sí, vamos a tener un invitado que, que, que los invito desde ahora, por si sí. adelante, adelante. Pero, pero justamente seguir pensando el psicoanálisis, sí, sí es importante ir tras, tras, tras la historia, tras este, autores como Freud o otros autores psicoanalíticos, ¿no? Muchos sí, evidentemente han quedado rebasados, otros tanto todavía siguen vigentes y demás, pero, pero me parece que la postura siempre tiene que ser ese camino que tú vas haciendo desde tu propia lectura.
0: Me quedo pensando, me quedo pensando Juan, el abandono en todo caso de los conceptos casi religiosos que se han cuidado con, con recelo en todo caso y abrirnos a ese pensamiento actual. Eso que, que estabas diciendo acerca de por qué en las universidades sí, se sigue enseñando esto es bastante interesante, ¿no? Habría que preguntarnos, como nos preguntamos a nivel nacional, quién sigue haciendo los contenidos de la SEB, ¿Sí? nivel primario, como habría que preguntarnos ahorita claro. quién sigue haciendo esos contenidos que deben darse en las universidades y por qué nos han cambiado o a quién se los están copiando. Sí. Algo que puede resultar frustrante, digo, eh, hasta donde sé, tú, tú eres eh, profesor de universidad, ¿cierto? Cierto. Algo que puede resultar frustrante en que tú quieras o puedas enseñar otra cosa que va a servir o va a tener mayor utilidad ante la práctica, que posiblemente estar enseñando cosas... Como tú dices, son buenas, sirven, claro que sí, en su momento sirvieron, pero que los estudiantes en este momento no necesitan, dado que el psicoanálisis exige ese pensamiento crítico.
1: Fíjate que por lo menos yo en la experiencia que tengo en las instituciones en las que he trabajado dando clases, eh, no es tanta la rigidez. Sé que debe haber instituciones que efectivamente sí son más como obsesivas en ese sentido, ¿no? Y que se tienen ¿Qué? que ceñir a la... Al plan de estudios y demás Yo lo que, al menos yo lo que trato sí doy ese, ese referente histórico Pero justamente lo, lo indico Desde un principio, ¿no? Les, yo les digo a los alumnos, vamos a ver un poco de historia Del origen y demás, como para que Ustedes sepan más o menos de dónde surge Esto, ¿no? Pero tampoco Lo compren como lo actual, ¿no? Tampoco lo compren con que lo que dijo Lo que les voy a decir en estos términos Como es el éxito del homomia, momento Exactamente, sí, que muchas veces Es lo que sucede, ¿no? Si no lo aclaras y poco a poco vamos avanzando un poco, ¿no? Miren, esto ya cambió, estas son las propuestas actuales y demás. O sea, vamos, ¿sabes? Creo que algo que al, al, al menos puedo jactarme de mi práctica como docente es que nunca he dado una clase igual. Porque siempre siempre llego a, la, a dar la misma clase con nuevas lecturas, nuevo, nuevas propuestas y, y no puedo no meterlas. Y no puedo no cambiar, y no puedo no modificar un poco la planeación y demás, ¿no?
0: Dado que estás en constante eh, formación.
1: Claro. Eso te sí, permite, sí. ¿no?
0: Pero, ¿qué sucede realmente con, con, con los otros docentes que no están en esta constante formación y que la misma clase es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo?
1: Que ahí justamente se sigue, se sigue enseñando a partir de la autoridad del autor, ¿no? Lo que dice tal libro, lo que dice Freud, y ahí no solo se salva Freud, sino se obstaculiza superarlo. Y si, y si en algo hay que ser, y eso lo decía por ahí Rudinesco, ¿no? si en algo hay que ser fiel a Freud, es justamente a esa actitud freudiana de si esto ya no me sirve, pues lo cambio, ¿no? Es algo que hace constantemente en toda su obra, ¿no? Eh, dice, ¿sabes qué? Hasta, hasta aquí esto que decía ya no funcionó, entonces mejor doy paso a esto, y eso hace que, que, que ciertos elementos que introdujo en cierto momento, por ejemplo, la introducción al narcisismo, que modifica un poco su teoría, luego esta parte del dualismo pulsional que fue cambiando, este, cambiando con el tiempo, eh, luego mete esta parte de la segunda tópica, o sea, si en algo hay que ser fiel a Freud es en esa actitud, no en esa actitud de que el conocimiento realmente está en un constante devenir y que lo que pienso ahorita es lo que pienso ahorita. ¿Quién sabe si me invitas en otro tiempo y te <risa> diga otra cosa totalmente diferente?
0: Tal vez se va a pedirme disculpas a mí mismo, ¿no?
1: <risa> <risa> claro. Eso es lo malo de que las cosas queden grabadas, ¿no? Uno no se puede desdecir. <risa> claro.
0: Pero eso también nos ayuda a reconocer ese hecho histórico, ese momento histórico que tú acabas de claro. decir. Para ver en qué parte de la palabra, en qué parte del momento hicimos ese cambio. Me gusta porque... Eh, esta famosa frase o dicho que se utiliza constantemente del primer Freud, del segundo Freud, del tercer Freud, incluso a Lacan le tocó, el primer Lacan, el segundo Lacan. Pero se dice con un como si la palabra fuera rezagada de qué lástima que cambiaron a un de, bueno, yo lo he escuchado así. No, no sé, a lo mejor este, mi círculo donde me desenvuelvo esté muy reducido, puede ser pero así se escucha, con ese rezago, con esa palabra triste de que hayan
1: cambiado. Pero tal vez tiene que ser la, la, la lectura que se hace, por ejemplo, el propio Lacan justamente critica el giro de Freud de 1920, ¿no? Eh, y se queda más bien con el Freud de, de esos inicios y esos orígenes en donde estaba descubriendo todo este rollo de lo inconsciente y demás, en esta propuesta subversiva, ¿no?, de ir en contra de los discursos médicos dominantes, de plantear nuevas formas de enfrentar estos ciertos malestares, de, de darles voz a estas a este malestar, ¿no? Me parece que... que... Pero eso ya tiene que ver justamente con, pues, con la lectura que uno haga, ¿no? y ¿Sí? Eh, decía, un, eh, decía un maestro también por ahí de la maestría no uh, Por supuesto que si tú quieres rescatar la parte biológica de Freud Durante toda la obra vas a encontrar un sinfín de citas que apoyen esa noción Pero si quieres decir que Freud abandonó lo biológico También vas a encontrar en la misma obra de Freud un montón de citas que fundamenten eso ya eso tiene que ver con la posición que tengamos cada uno, este, finalmente ninguna disciplina científica puede, puede explicar por completo la realidad humana, ¿no?
0: Esto está bien interesante, ¿te parece si vamos a, a nuestro pequeño corte Juan y continuamos con nuestro tema? No hay que salvar a Freud, hay que ofrecerle una sepultura decente, regresamos en un momento más, amigos. bastante curioso cómo continuamos con nuestras pequeñas pausas para los anuncios de patrocinadores que nunca he tenido, pero de todos modos se queda, se queda abierta la...
1: Algún día, algún día.
0: Algún día, algún día. Sí, es bastante interesante escuchar a, a gente más preparada con muchos más años de experiencia, así como tú, que ya entienden ese mismo concepto de una manera muy diferente y que lo explican de una manera maravillosa, ¿no? Y que también viene para las generaciones que son aún más experimentadas Y que escucharlos a, a los que venimos con, con los años Resulta también enriquecedor Pero bueno, tenemos la claro. otra postura no que tenemos la, la otra postura por eso los, los, los episodios de, de psicoanálisis están tomando más Un poquito de... de pues gusto de, de, de chismecito, igual y se queda, se, se queda esto aquí grabado, Juan. Ya, ya, ya lo veremos, a ver, ahorita. Pero bueno, regresamos a, a, a nuestro episodio del día de hoy, a nuestro, a nuestro décimo episodio con Juan. Y quiero iniciar con esto. Los cambios producidos desde el método analítico freudiano clásico hasta el pluralismo de la técnica psicoanalítica actual... Tienen que ser ubicados dentro, dentro de un contexto, contexto histórico en que surgen y en relación con los distintos problemas clínicos y marcos teóricos que los asignaron. Pues bueno, Juan, nos habíamos quedado en, en, en la parte de la enseñanza, en, claro. en la práctica del todo en tu experiencia como, como docente, como investigador, como, como psicoanalista, ¿Pudiéramos considerarte
1: por la lista. Yo creo que sí. <risa> A ver si no dicen lo contrario, ¿verdad? Pero bueno. No, y me parece que justamente hablando de la enseñanza, este, eh, tiene mucho que ver con eso que dijiste, incluso en la frase con la que reiniciamos el podcast. Porque sí, efectivamente, ¿no? Un mismo concepto, tiene diferente, incluso Freudiano, tiene diferentes lecturas situado en diferentes momentos dentro de la obra freudiana. ¿no? Eh, el inconsciente ha venido, ha venido transformándose. ¿no? Claro, está que, que, que el inconsciente freudiano y el inconsciente, por ejemplo, lacaniano, ya son dos situaciones muy diferentes, que es algo también bien interesante de Lacan. ¿no? Lacan trabaja ciertos conceptos freudianos, pero les da un giro. Lo interesante de Lacan es que no le... No, no le cambia, no cambia el nombre del concepto pero lo piensa de otra manera ¿sí? le da, le da un giro ¿sí? casi que es mucha la frase del revés del psicoanálisis ¿no? lo voltea todo ¿sí? y termina haciendo un psicoanálisis que, que no tiene nada que ver con el freudiano, pese a que muchas veces entiende el retorno a Freud como, como el volver a decir lo que Freud ya dijo ¿no? que no me parece fructífero de ninguna forma ¿no? Entonces, en la enseñanza también tenemos que dar cuenta de esto, ¿sí? Y de que incluso Azun en su libro La Metapsicología nos dice, ¿no? La metapsicología siempre es un es, siempre queda en un estado de obra abierta, o sea, no se puede completar. ¿A causa de qué? Dice por ahí Azun. A causa de lo real clínico. Es decir, que este, estos nuevos efectos subjetivos que van surgiendo y que van generando malestares en la... En, en la sociedad, este real clínico que aparece con, con, con constantes cambios, como bien lo mencionabas, exigen modificaciones a la clínica, exigen planteamiento de otras posiciones teóricas, otras posiciones este, que puedan pensar de otra forma estas nuevas problemáticas, y es en esa medida en que el psicoanálisis se mantiene vigente como la opción de seguir pensando. ¿Sí? Por eso te digo que no se puede, el psicoanálisis en ese sentido para mí no podría seguir este camino del discurso médico porque rompería justamente con lo que lo hizo surgir en su momento, claro entonces el psicoanalista tiene que estar abierto justamente en su clínica a escuchar estos nuevos, por ejemplo, eh, este fenómeno de la pandemia por supuesto que fue vivido y creó efectos subjetivos eh, de, de, muchos, de, de, de muchas formas, ¿no? Y, y, y el psicoanálisis las piensa de determina, desde determinado marco teórico, por ejemplo, ¿no? Que era algo que mencionabas también en la frase, ¿sí? Por supuesto, nuestro actuar dentro de la clínica tiene que ver directamente con el marco teórico que empleamos, es decir, con la forma en que comprendemos el malestar. Por eso, obviamente, que hay diferencias en las prácticas clínicas de acuerdo al, al psicoanálisis que utilices. Y por eso que hay, que hay diferencias entre las diferentes este, propuestas de psicoterapia que existen en la actualidad, ¿no? Porque lo cognitivo-conductual, por ejemplo, tiene su propio marco teórico, su forma de entender eh, los malestares que, va, que van a su clínica, ¿no? La, el existencialismo tiene esa otra forma, otro marco teórico, como entiende el malestar. La gestal tiene otra forma. Que, y, y, y no es que uno u otro sea mejor que otro, que es el pleito casado que luego vivimos en, en sí, Facebook sí. no con estos, con estos encuentros y debates interminables en las que nada más terminas agrediendo al otro y demás no, no, me parece que hay cabida para, para las diversas propuestas incluso hay cabida para los diferentes psicoanálisis pero sí hay que tener un diálogo sí en el que podamos este, pues ganar para ambas disciplinas, ¿no? En el que podamos compartir ciertas situaciones que, que abran nuevas formas nuevamente de, de seguir pensando las problemáticas.
0: Por supuesto. Eh, Esto enriquece, al final de cuentas, la misma ciencia. El hecho que, que compartamos nuestras propias ideas. Me gusta eso, eso, esa referencia que haces de los pleitos casados entre las distintas corrientes, modelos, esquemas y como tal ya entre la misma gente, porque si, si notamos en redes sociales, ¿no? esa constante duda acerca de lo que hacemos, y vamos leyendo ¿no? en los comentarios, porque al final del día, como tú dices, en tu parte docente, vas a notar que es estas inseguridades, estos miedos al saber si lo que estamos estudiando es lo correcto y sobre todo, si mi especialización en determinada corriente está siendo la más adecuada y con las personas con las que estoy formándome son los más capacitados, que eso es algo muy positivo. Pero el problema que surge desde eh, una crítica, como dices, infundamentada, bajo esquemas de pístemes que no encuadran, medir una regla, o, utilizar la misma regla claro. para medir distintas distintas cosas.
1: Sí, 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 eso es... Eso es complicadísimo y es un error finalmente que se comete muy, muy, muy seguido, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay un tema que, que, que incluso ahorita pudiera tener cabida con lo que estamos mencionando, que mencionaste desde un principio y que tal vez él le sacado porque es un tema bastante sensible, por lo menos en la actualidad, con estos discursos de género y demás, y cómo... Yo, miren, yo, yo tengo una posición bastante, bastante simple con respecto a esto, eh, son otros objetivos los que tienen las teorías de género eh, que me parece que son objetivos que se ciñen un poquito más a la psicología a la psicología como esta maquinaria de, o fábrica de, de generar ideales, que, que, que no es en mal plan, eh, no lo digo en mal plan sino de generar <risas> propuestas generar propuestas para el mejoramiento de la convivencia como sociedad generar propuestas para una mejor este, una, una vida mucho más este, placentera, feliz y demás ¿sí? que, que es finalmente por ejemplo esto que se habla de las masculinidades y que tal vez este, el hombre tendría que este, reconstruirse de diferente manera y como una propuesta se lanzan ciertos elementos positivos ¿no? de convivencia y demás que a mí me parecen geniales ¿sí? el problema es que el psicoanálisis no apunta a generar propuestas de cómo vivir y en ese sentido se separa se separa por completo de, 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 de la teoría de género, este, porque justamente, de hecho, un psicoanálisis, por lo menos el que yo consigo y practico, va incluso a tirar los ideales. ¿Sí? Eh, hay incluso una postura desde la clínica del vacío que justamente es eso, o sea, el vacío es este famoso agujero en donde no hay nada, ¿no? y el ser humano genera propuestas, genera propuestas para tratar de, de tapar ese agujero que es constitutivo de su de, de, de su naturaleza humana, por decirlo de algún modo, ¿sí? y tratamos con propuestas de taponear eso. ¿no? ¿Sí? Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, en ese terreno de la teoría del género, a mí me parece me parece eh, este, muy mal lo que, vivan, lo que viven las mujeres no en situaciones de estos feminicidios que se dan, las situaciones de, de, del hombre machista que sigue golpeando de lleno, la, 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 las situaciones políticas y demás que no le dan todavía esa cabida a las mujeres y demás me parece que, que es válida la lucha que se está realizando pero lo que me parece que hay que repensar es que no se crea que las propuestas van a acabar con todo, habrá que esperar qué efectos subjetivos van a generar estos cambios, estas transformaciones que se están dando Habría que esperar, ¿no? Porque tampoco, también es muy idealista pensar que, que si, los, si todos los hombres cambian en función de lo que se está proponiendo, entonces ya se va a vivir en armonía y vamos a llegar a la felicidad absoluta y no va a haber ya situaciones eh, con las que se están dando, ¿no? Tal vez el psicoanálisis en ese sentido sí tiene una postura más negativa. ¿sí?
0: Esta subversividad. Claro. <risa> Me gusta esto que estás abordando, porque entonces, ¿qué hacemos dentro del consultorio? Analizar un yo desde el propio yo, ¿No? si, si nos vamos a meter a estas cuestiones claro. que tú, tú comentas, no y que también se están defendiendo a capa y espada, y eso también nos está dando una clara visión acerca de la poca preparación que realmente estamos teniendo o la poca supervisión que realmente estamos teniendo. Meternos a esos debates, a defender algo que estamos haciendo dentro de nuestra propia clínica cuando en realidad eso que pudiéramos estar, estar haciendo ya no entra dentro de, ¿no? porque en este caso como tú dices, ya caemos a, a un ideal psicológico donde, bueno, incluso te voy a explicar a, a ti que estás aquí conmigo, nuevos conceptos, nuevas formas, que incluso ahora, ahora ya se están nombrando psicoterapias de género, incluso ya hay. Ya que incluso hay ir, psicoanálisis
1: con perspectiva de género. Con,
0: con perspectiva de género. ¿no? Pero bueno, bajo esa idea, incluso creo que aquí sí nos podríamos meter al, al propio debate. ¿Realmente entra
1: una ideología al consultorio? Con el, ¿O.? Por lo menos en psicoanálisis no sería eso lo que se pretende, sí, porque sí. ojo con esto, ojo con esto, ¿eh? yo no digo que, que, que una ideología no pueda generar cierta estabilidad o cierta, cierto efecto subjetivo de, de mejora y demás, por eso te digo que las, como propuestas me parecen, me parecen válidas, ¿sí? pero la demanda de análisis es otra cosa. Al menos el paciente de análisis, este, claro, no todos, el paciente que realmente se convierte en un paciente de análisis, eh, la demanda no es eh, ceñirse a una ideología, ¿sí? sino incluso, dicho psicoanalíticamente, este, eh, estar a la altura, dice Lacan, ¿estás a la altura de nuestro deseo, o sea, toparse, encontrarse con su propio deseo. Y más allá de estos discursos dominantes también eh, de la época, ¿no? ¿Sí? Eh, hay un ejemplo por este, bien interesante que, que, que habla, por ejemplo, que si el psicoanálisis se volviera un poco más ideológico en este aspecto y pretendiera llevar a cierto lugar al paciente porque ese lugar es el lugar de la salud y demás, se convertiría más en una especie de pedagogía, ¿eh? que muchos analistas hacen pedagogía, ¿Pedagogía? en vez de Anea, sí, una especie de pedagogía, ¿no? Yo sé lo que está bien y más o menos te enseño cómo hacerle para, para que te vaya bien en las relaciones, ¿no? Eso es lo que rifa ahorita el coaching, toda esta psicología positiva y demás, este pretende evidentemente que eliminar esa parte de malestar, esa parte negativa del vivir, esa angustia del vivir, ¿no? Si tú puedes, eh, si tú quieres puedes y demás cosas, tratan de suturar. A veces funciona. No digo que no y generalmente los pacientes que llegan a análisis son justamente los pacientes que ya no pueden con esa voluntad no ya no, su voluntad no les da para eso a veces la voluntad resuelve problemas no siempre
0: decía esta misma Colette Soler en una clase que allá en Francia y, y cerró con esa con esa frase aquella clase que allá en Francia el psicoanálisis se tomaba después de haber tomado terapias cognitivo-conductuales, no en esta, en esta función de que no haya servido, sino en esta búsqueda de algo más. Me gustó como lo, lo, lo abordó ella, porque no era que se, que se tratara el síntoma de inicio, como tal un malestar una enfermedad, sino que se ocuparon métodos, estrategias, herramientas, muy bonito, excelente, pero ya que de algún modo ese malestar se calmó ahora sí daba paso incluso a otro método que permitiera conocer algo que no fuera esa fantasía de la cura ¿no? a, a mí me suena incluso que como estamos analizando ese objeto no? tú, bien, tú, tú bien lo estás remarcando claro son muy aceptables estas nuevas propuestas muy, muy interesantes pero sí habría que, que ver cómo, cómo estamos analizando ese objeto, ¿no? Cómo nos estamos colocando en esas posiciones actuales que me suenan más a, a ideologías de lo que debería ser el psicoanálisis a lo a que nos estemos realmente colocando sobre. lo Me, me gusta eso que tú utilizaste hace ratito, del cómo estamos leyendo realmente esos psicoanálisis, ya que somos sujetos objetivos ¿Cómo vemos esta, esta parte, Juan?
1: Sí, es, es, hace, el fin de semana pasado estuvimos con, con un colombiano, un psicoanalista colombiano, Jairo Acosta, que tiene un diagnóstico interesante con respecto al, a esto que tú mencionas, él, él, él dice que mientras que la época de Freud fue la época de las histéricas, nuestra, nuestra, nuestra época contemporánea Es la época del, de, del obsesivo De que todo quiere calcular Todo quiere medir Quiere tener certeza de todo tiene, mm. quiere, quiere rellenar vacíos Quiere, quiere que, que Fórmulas para vivir Que le aseguren este, la felicidad Que le aseguren que las relaciones Van a funcionar Esto, es, esto no es otra cosa más que el funcionamiento obsesivo Visto de, desde el psicoanálisis ¿No? Sí eh, Parece que, 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 y lo que lee y lo que tal vez tendría que, tendría que hacer, en palabras de Jairo también, este panelista colombiano que te menciono, sería que habría que histerizar esos avances obsesivos. O sea, habría que dudar de esos avances obsesivos, Pon, ponernos en tela de juicio para ver qué más escuchamos ahí, ¿no? Para volver a esta propuesta fluidiana de, de qué más hay, ¿no? ¿qué más podemos hacer? No se trata de rellenar, no se trata de calcular y medir y tener todos los pelos de la burra en la mano, como luego se dice, ¿no? ¿Sí? Me parece que, que, que la postura obsesiva obstaculiza eh, el constante devenir de nuevos conocimientos y demás, ¿no? Por estas ansias de, 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 de saberlo todo. ¿Sí?
0: Por supuesto, por supuesto. Y, y volvemos a, a esa cuestión del, del mismo objeto, algo que se está criticando por supuesto con, con todo esto de las nuevas tecnologías, no, o las tecnologías ya lo que vivimos ahora, de que incluso también la pandemia nos vino a reforzar, no, abrimos la computadora, ya no es necesario ir a buscar una información a un libro, simplemente lo buscamos, lo primero que salga igual, ¿no? el famoso criticado copia y pega, o de que ahora adquirimos un producto y ya no hay que esperar para ir a buscarlo, a ver a que te lo traiga el, el proveedor a la tienda y todavía pagar y a ver si te llega, ¿no? sino ahora que todo lo estamos consiguiendo de una manera muy muy rápida, simplemente llegamos a sesión. Claro, a y bajo de... esta
1: lógica que tú dices, o sea, así como, es, como ya no tengo que ir por lo que compré, me llega directo a mi casa y demás, Imagínate cuál es justamente el sentir de que el análisis a veces se extienda por más tiempo, ¿no? Contra estas propuestas de, de terapia breve, ¿no? En donde con 10, 12 sesiones usted va, va a salir. Que insisto, este. Una promesa no muy es, fuerte, ¿no? Claro. Y no es eh, digo, bueno que, que, pudiera, que pudiera suceder, ¿no? Pero, pero, pero el psicoanálisis no es que desmienta que no puede ser el psicoanálisis lo que pretende es la búsqueda de más o sea, de verdad el, 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 el funcionamiento humano tiene que ver solamente con neurotransmisores, con neurología la vida se reduce solamente a eso ¿no? Sí. Eh, me parece que si en algo eh, podemos rescatar muy bien a Freud, es a ese espíritu en ese espíritu de escuchar de, de, de generar este, eh, nuevos, nuevos, nuevos caminos ¿sí? Freud abre un campo nuevo ¿sí? abre un campo de lo, incons de lo inconsciente ¿no? que, que, que devino en muchas otras conceptualizaciones y explicaciones metapsicológicas y demás y, y me parece que que obturar ese camino como si Freud lo hubiera dicho todo o como si el psicoanálisis ya no pudiera decir más que lo mismo que se ha dicho todo este tiempo no, me parece que ahí es, este, si matamos a Freud y lo, y lo asesinamos de una manera que, que no le permitimos al menos ese gusto de seguir siendo fieles a esa a esa visión
0: lo que estaríamos diciendo entonces que esta idea que bueno esto que acabas de dar Hace un momento. No es una sepultura decente en todo caso.
1: Exactamente.
0: Es agresiva, es... Eh, creo que me voy más por esa palabra, agresiva. En
1: cómo utilizamos... Institucionalizante. Sí, es como hacer una momia de Freud. Las instituciones son momias. Son... No permiten. <risa> bueno, no deberían, ¿eh? No deberían, no, no sería la lógica por las cuales se formaron, ¿no? Pero es que, es que sí es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el esfuerzo que se hace por posicionar el psicoanálisis este, como una disciplina en la que ah, mucha gente no creía en un inicio, la denostaban y demás, hasta, hasta ciertas situaciones raciales se dieron ahí por ser una ciencia de origen judío y demás, ¿no? Mm -hmm. O sea, imagínate toda esta lucha, ¿no? todo Incluso lucha para que,
0: ricos, ¿no?
1: Exactamente, muy elitista y demás. Imagínate que se posicione y que luego venga alguien y te diga, oye, pero qué tal si le modificamos esto, porque creo que no, porque esto, pero es lo que pasa con la K, ¿no? De repente este pues ya no ya no nos sirves aquí, ¿no? Porque no te no te pudiste comportar, no pudiste seguir lo, y, Los y, y fue en ese sentido fue en ese sentido en compendio de psicoanálisis, lo tiene claro eh dice unas dos, dos tres cosas pero la que más recuerdo es que no lo, no lo, no lo voy a citar textualmente, obviamente, pero eh, la idea es como si todo aquel que se diga psicoanalista tiene que creer en la transferencia, en la sexualidad infantil y el edipo. Si tú no crees en esas tres eh, hipótesis teóricas, entonces no eres psicoanalista. Podrá ser otra cosa, pero no psicoanalista. ¿Sí? Cuando, imagínate, llega la propuesta que te comentaba desde un inicio, desde Lessiguatarí, con el antiedipo, eres entonces <risas> exactamente, ¿no? Sí. Entonces, este, en muchos sentidos Freud a veces era el científico que buscaba siempre más, ¿no? Pero otras veces también se comportaba de manera anticientífica en este sentido institucional que estamos hablando hoy. Oh,
0: claro. algo que puede causar muchísimo ruido a todos los que nos están escuchando. Esto de la institucionalización lo podemos analizar incluso de, desde Foucault, un poco más antes, y, y eso ya nada más como que algo más contemporáneo, ¿no? pero en realidad claro. es, esa lucha no, no, no es actual y que ahora le estemos sacando es algo positivo, a lo mejor lo pudiera yo ver en ese sentido, porque estamos a, a dando paso ¿no? al siguiente, siguiente cambio, a la siguiente generación, a, a eso que va a continuar. ...y a la vez como, como ya se mencionaba...
1: Fíjate, decía, hay algo bien interesante... Ah, adelante...
0: Continúa, adelante.
1: Adelante, continúa... Adelante. Me hiciste que me acordara una anécdota... ...que yo les comento a mis, a mis amigos... Y a, ...y a los alumnos... Eh, ...a los alumnos les digo... La, ...la educación académica es bastante difícil... ...es bastante difícil en qué sentido... ...por ejemplo, no es lo mismo... ...que yo les diga a mis alumnos... ...tienen que leerse 10 páginas para el viernes a que ellos elijan qué leer a su tiempo y demás, ¿no? O sea, yo a veces en leer un libro me tardo muchos meses porque porque de repente estoy leyendo un párrafo y me me, 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 me hace digamos clic con otro libro y me voy a revisar eso que leí en otro libro o estos conceptos, no lo entiendo y reviso eso imagínate, en un ambiente académico yo no me puedo dar ese lujo porque no voy a terminar de leer las 10 páginas de que, que me encargaron no sí claro, claro. este entonces lo que yo lo que, lo que finalmente me parece que tienen que tener bien en claro las personas que, que se dedican por lo menos a la parte del psicoanálisis como yo lo veo es que no 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 es en lo académico es una elección que haces de una constante de una con de un, una constante responsabilidad ética sí de seguir leyendo seguir investigando de, de, de pensar también el psicoanálisis por ti mismo no pues o a salirte de esa situación académica porque porque a pesar de que el título diga algo diga que eres algo en realidad es, una, es un imaginario ¿no? una fantasía en realidad no, ¿no? Eh, entonces mi propuesta sería esa para las personas que, que de alguna manera y, y, y una de las cosas que, que comento yo dentro de, de dentro de esta transformación es que uno va haciendo ¿no? que va pensando por uno mismo o eligiendo qué leer o qué estudiar y qué investigar y demás es que yo recuerdo mucho que antes Solo compraba libros que mis profesores me recomendaban, por ejemplo, yo iba a las librerías y entonces veía, este libro parece interesante, este título, pero no, ese no me lo han mencionado, así que será un libro malo, este, mejor compro el que me dijo, el título que me dijo tal persona, de seguro es ese. El
0: top 10, el bestseller.
1: Claro. ...y a veces empecé a comprar libros por mi cuenta... ...y yo decía, wow, este libro me gusta... ...o hay veces que otros no tanto... no ...hay veces que el mismo libro que me habían... ...recomendado, termina siendo algo... ...que no me gusta, ¿no? Ah, pero, pero es el propio camino...
0: ...cómo vamos leyendo... ...esa teoría, ¿no? Sí... ...me, me parece bastante interesante... ...esta última reflexión... Que, que, ...que nos dejas, Juan... ...porque sí, en todo caso también puede ser mismo error seguir haciendo la crítica a lo mismo de lo mismo de lo mismo y que se lleva ya llevan muchos años haciéndose la crítica de lo mismo de lo mismo y que parece que el encasillamiento no es al autor sino es al mismo pensamiento a la misma Exacto. persona que quiere seguir haciendo la misma crítica yo estaría hablando de una ganancia secundaria en todo caso no que estás ganando por seguir criticando lo mismo, ya cambia el rollo ¿no?
1: O no has encontrado la respuesta a una necesidad, incluso personal, me viene a mí mismo. Sí, y sí, eso, y tienes mucha razón. Mira, este no sé por ahí cuando andemos de tiempo, pero igual podemos ir adelante, concluyendo adelante. Y, 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 y mencionar esto que me parece relevante con todo lo que hemos trabajado y lo último que dijiste. Eh, me parece que, que tal vez, y, y podamos pensar de otra forma el título del, del podcast, ¿no? Tal vez no se trate ni de salvar a Freud, ni de darle una sepultura decente a Freud, sino dejar de pensar en el autor e ir en su, a su pensamiento. ¿sí? Tal vez no importe salvar a nadie, no, no, no. Si tú lees, si tú lees eh, Schopenhauer, si tú lees a Freud, si tú lees a Lacan, tal vez el interés no es defender al autor o, o destruirlo, sino pensar su pensamiento leer su pensamiento y, y posicionarte desde de, de, de cierto ángulo, este, que en base a tu lectura, en base a, a, a tu investigación, en base a, a la experiencia clínica que puedas tener, ¿no? Atreverte un poco. Tal vez la idea no sea pues salvarlo o matarlo. ¿sí? Tal vez sería, incluso hay una propuesta por ahí de un, de un argentino. No recuerdo el, el apellido, Félix es su nombre, pero no recuerdo el apellido, que es justamente dejarse de pelear, si es que esto lo dijo Freud, esto lo dijo Lacan, esto lo dijo, ¿qué importa quién lo dijo? Si lo que en realidad tenemos que entender es la lógica del pensamiento.
0: Qué hermoso esto que acabas de decir, ¿qué importa quién lo dijo? En todo caso, eso solo nos sirve para debates teóricos o charlas de este tipo, donde sí vamos a necesitar citar para no, no caer en, en, en malas interpretaciones pero en, en, en un aspecto más real más, más práctico de la propia, eh, del propio ejercicio clínico del propio ejercicio teórico y científico me agrada mucho esa propuesta y realmente pensar ¿no? el nombre a, broma, a, a modo de broma a modo de chiste me, me, discúlpenme que, queridos escuchas ya me conocen no es tanto el hecho de, de que de revisa entre tus conocidos si, si son tóxicos y si no hay ningún tóxico, entonces tú eres el tóxico, no hablando de relaciones, este, este meme. En todo caso me viene a mi mente, tal vez mal utilizado, revisar si nosotros somos los que estamos cayendo en esa crítica a, a la persona, a las personas, o somos nosotros los que estamos ahí generando algo que ya no va dentro de nuestro propio pensamiento. ¿no? podemos meternos a conceptos de salud mental y demás cosas bonitas ¿no? dentro de la psicología pero últimas palabras de, de recomendación Juan ¿Al, algún bueno, no, que te haya venido a la mente una preocupación, malestar
1: lo, lo único que yo que me gustaría decir como, como, como bien lo dices como una reflexión final es este, bueno antes que nada reiterar obviamente mi agradecimiento por la invitación por el espacio tan ameno, por el diálogo tan, tan rico que surgió, me parece mucho mejor este tipo de espacios que, que una especie de disertación en donde, en donde parece que uno detenta el saber y entonces solamente uno habla como merolico y, y, y los demás solo reciben, ¿no? Me parece un muy buen ejercicio la propuesta del podcast que están llevando a cabo en el sentido de que, se, que emerge un diálogo, ¿no? y que podemos traer ciertos elementos preparados, pero también podemos dar paso a otros elementos que van surgiendo a partir de eso. Y eso me parece que sería parte de mi reflexión final, ¿no? Eh, aprendamos a pensar, ¿sí? Dejemos de, de, de leer en función de, 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 de entender de alguna manera... Eh, lo que dijo el autor y cómo lo dijo, porque eso ni lo vamos a lograr, ¿sí? Muchas veces esta parte lo dijo, pero bueno, pues, pues Freud dijo muchas cosas, pero yo creo que nadie ha ido a visitarlo ahí, al, a donde quiera que esté, no sé si en el cielo o en el infierno, ¿no? Este, donde quiera que esté, no le ha ido a preguntar a nadie, ¿y qué quisiste decir con esta partecita de la obra? Bla, 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 no. Eh, la lectura de, de Freud y de cualquier autor es una lectura propia, ¿sí? Claro, claro, que... que ...que va de lecturas a lecturas, ¿no? Hay personas que, que, que dicen cosas que definitivamente no estaban ahí, ¿no? Y está bien que las digan, pero está mal que lo fundamenten... ...como si lo hubiese dicho así Freud, ¿sí? Eh, va, va, va de cosas a cosas, ¿no? Eh, por supuesto que primero hay que ir a la fuente... ...yo siempre he dicho que, que el trabajo sobre la propia fuente original... ...en este caso Freud o Lacan o cualquier otro psicoanalítico... ...siempre va a ser mejor... Que, que, que decir lo que dijo el profesor o que decir lo que dijimos aquí en, en el podcast, ¿no? Pues y, y me parece que entonces por ahí por ahí gira la reflexión, ¿no? Vayan, lean, investiguen, si les gusta, métanse. Este, si no les gusta, ni se metan.
0: No, también, también. Hay que hacer también esa invitación, ¿no? Porque siempre, siempre, eh, no quiero generalizar, no, no quiero caer en eso, pero muchos de los discursos que se manejan. Dentro de esta creación de contenidos se... Si quieres Adelante Y si no casi casi ahí está la puerta y Salte por favor no claro <risa> Pero me gusta La limitación Si, si, si tampoco Te acomodas y si tampoco es, es entendible Si tampoco es, es una rama que tú quieres desempeñar Pues bueno Conocerlo mejor un poquito Pero adelante sigamos con, con la reflexión
1: Claro porque hay mejores eso sí les voy a decir, ¿eh? tal vez sea muy mal muy mal comercial, pero hay mejores formas de ganarse la vida.
0: <ríe> excelente, excelente. Pues bueno, Juan, no quisiera yo terminar esto, nos podemos quedar un buen rato más. Pero, pero está abierta la segunda, la segunda invitación. Ya hace ratito ya te estaba yo dando las las este, las continuaciones de estos proyectos y pues bueno, te, te hago la invitación para, para vernos próximamente, que no sea el siguiente año.
1: Y Me encantado.
0: Gracias por haber aceptado eh, regalarnos un poquito de tu tiempo para, para estas palabras. ¿eh? Que ya saben amigos, cada uno de los invitados no nos viene a dar cátedra como tal, no nos viene a exponer dogmas ni cosas certeras, búsquenlo, vayan a la duda, ya saben es mi invitación de cada semana Te agradezco nuevamente que nos hayas escuchado En este podcast, si tienes sugerencias, dudas Puedes escribirnos En las distintas plataformas donde se encuentra Este podcast Y si no, dejarnos correo también Que aparece por ahí abajo Y Síganos, compartan este contenido Si, si les interesa y si les parece Adecuado compartirlo ¿no? Me despido, nos vemos a la siguiente Mi nombre es Eduardo Olivares Hasta la próxima Que llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.